0: Club-Universum,
1: der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Ausgabe des Club-Universum-Podcasts, dem Podcast vom Universum Bremen und vom Club-Dialog. Mein Name ist Sebastian Butte. Ich darf wie immer hier durch dieses Gespräch führen und wie immer möchten wir über Bildung sprechen und haben deswegen logischerweise Gäste aus dem erweiterten Bildungskontext eingeladen. Das sind heute Leo Mosler und Janette Luft, vom Bremer Figurentheater Mensch Puppe. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
0: Hallo. Wir freuen uns auch, dass wir dabei sind.
1: Ja, hallo. Und das nur eben als Vorabinformation, falls man das zwischendurch hören sollte. Das Gespräch führen wir heute ausnahmsweise mal per Telefonschalte. Jetzt hat es sich bei uns... Eingebürgert, dass wenn wir zwei Gäste parallel hier im Podcast haben, ähm, ich euch gar nicht direkt persönlich frage, euch mal eben vorzustellen, sondern man das so wunderschön interaktiv gestalten kann, dass ihr euch gegenseitig vorstellt. Leo, wenn du ich wärst, ja. wie sollte ich deine Kollegin Janett Luft am besten in kurzen Worten vorstellen?
2: <lacht> <lacht> Janett äh, Luft... Heißt eigentlich äh, Janet Stehmann.
0: Nein, ich heiße eigentlich Janet Luft. <lacht> <lacht> Verheiratet Stehmann.
2: <lacht> Verheiratet Künstler Name, Stehmann. <lacht> Genau. Lätseler.
1: Ah, okay.
2: Ja, ähm, ist äh, eine äh, wunderbare Puppenspielerin und Schauspielerin. Ähm, und meine, äh, meine ähm, Kollegin beim Figurentheater Mensch Puppe. Und ja, sie ist eine. Eine sehr besondere Person, sehr, ähm, sehr tiefgründig, tiefsinnig und eine sehr charmante und freundliche Dame.
0: <lacht> ja, vielen Dank.
2: <lacht> okay. aber schön war
0: von dir zu hören, nach 20 Jahren. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ich spiele den Ball zurück, mal gucken, ob das, ob das genauso positiv auch andersrum klingt. Janette, wenn ich beispielsweise mal in der Situation wäre, dass ich in einem Podcast Leo Mosler vorstellen müsste, was sollte ich auf jeden Fall erwähnen und was darf ich auf gar keinen Fall vergessen?
0: Also der, der Leo ist ein ganz, ein ganz besonders toller Puppenspieler und Schauspieler. Wir haben zusammen studiert. Und äh, was, was an ihm sehr besonders ist, ähm, obwohl wir schon so, so lange miteinander spielen, ist es nie langweilig. Es ist immer wieder ganz frisch und neu. Und ähm, ich schaue ihm selber auch gerne immer wieder zu und bin immer wieder begeistert, ähm, als würde ich das gerade wieder frisch sehen zum ersten Mal. Und das ist wirklich nach so, so vielen Jahren, wo wir uns kennen, besonders. Und ähm, Leo ist ein sehr kluger und ähm, einfühlsamer und ähm, sehr witziger Mensch. <lacht> Und es ist immer schön, mit ihm unterwegs zu sein. Wir sind auch viel auf Tour und es wird einfach nicht langweilig mit ihm.
1: Danke euch dafür, für diese gegenseitige Vorstellung. Ich glaube, ich glaube, äh, zwischen euch hat das, hat das kein Tuch zerrissen oder so. Es war, <lacht> ihr, ihr scheint wirklich euch, äh, gut zu verstehen. Sehr schön. Ja. Ähm, und äh, unsere Zuhörenden haben euch ein bisschen kennengelernt und haben einen kleinen Eindruck äh, Wer sind denn diese Stimmen überhaupt, die ich hier gerade über mein, über mein Handy oder über meinen PC oder wie auch immer dieser Podcast gerade verfolgt wird, äh, in mein Wohnzimmer oder wohin auch immer, äh, hole? Kommen wir zu eurer, zu eurer Tätigkeit. Wir haben es jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt. Figurentheater. Vielleicht können manche Leute das nicht genau einordnen, was das überhaupt ist. Was, was ist ein Figurentheater?
2: Also ich würde sagen, Figurentheater kann sehr vieles unterschiedliches sein und ähm, der passendere Begriff wäre vielleicht auch eher Puppentheater, denn im, im Theater geht es eigentlich immer um Figuren oder meist um Figuren ähm, und das Besondere am Figurentheater oder Puppentheater ist, dass eben eine Puppe oder ein Objekt oder ein sonstiges nicht lebendiges, nicht Menschwesen <lacht> oder Tierwesen im Zentrum steht. Und die Figur verkörpert, die Theaterfigur.
1: Jetzt hast du gesagt, es, äh, es, es müsste, oder nein, es müsste nicht, aber es könnte auch Puppentheater heißen. Wenn ich den Begriff Puppentheater höre, dann denke ich so ganz spontan irgendwie so an meine Kindheit zurück und dann irgendwie ans Kasperle-Theater oder irgendwie sowas. Deswegen, ich wollte eigentlich fragen, ob ihr irgendwie äh, sauer seid oder ob ihr das als abwertend empfindet, wenn jemand nicht von Figurentheater, sondern von Puppentheater spricht. Aber das scheint dann nicht der Fall zu sein.
0: Nee, das ist nicht so der Fall. Also ich komme ja aus äh, Ostdeutschland und mhm. ähm, im Osten gab es ja den, den Studiengang Puppenspielkunst schon sehr, sehr lange. Und dann hieß es auch da Puppentheater und es war immer klar, das ist eine Kunstform, eine Sparte an einem äh, Stadttheater wie Ballett, Oper, Schauspiel. Mhm. Und es war gleichwertig auch und im Westen ähm, gab es erst später, in den 80er Jahren, gab es erst äh, einen Studiengang, der hieß dann Figurentheater, weil das einen größeren, breiteren Begriff noch hatte mit Objekttheater, Kunst, noch mit inbegriffen. Und nach der Wende standen sich Puppenspieltheater, also Puppenspielkunst und Figurentheater so gegenüber. Und dann war immer so das Ding, wie nennen wir es denn jetzt? Puppentheater oder Figurentheater? Und deswegen gibt es so beide Begriffe. Puppenspielkunst ist halt dann nochmal klarer, das ist mit Puppen und es ist jetzt im Osten kein... Also nicht abwertend,
2: aber im Westen wohl schon. Ja, ich würde da vielleicht noch zu noch noch ergänzen, dass also im, im Westen vielleicht die Puppenspieler ähm, äh, das als wichtigerer angesehen hatten, sich dagegen also sich auch abzugrenzen, sage ich mal, gegen ja. das Kassette Theater, genau. weil es eben nicht diese Sparten gab an den Häusern und das einfach als etablierte Kunstform. Bekannt Ich
1: habe mal in euren Spielplan geguckt. Der ist sehr breit aufgestellt. Also, man kann da Stücke von Tschechow sich angucken oder auch von der kanadischen Literaturnobelpreisträgerin. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus: Alice Munro. Ähm, wir kommen gleich natürlich auch noch auf die Stücke, die speziell für jüngeres Publikum äh, gedacht sind oder gemacht sind. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei diesen ich mache gerade hier Anführungszeichen, die könnt Sie nicht sehen, aber ich sage es einmal kurz dazu, Erwachsenenstücken. Wie reagiert denn ein erwachsenes Publikum auf ja, Figurentheater, was man ja im ersten Moment vielleicht doch eher mit, mit jüngerem Publikum assoziieren würde?
0: Also ich finde, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Zuschauer ähm, sich sehr einlassen und ähm, weil sie ja auch selber die, die Kreativität mit aufbringen müssen oder im besten Fall, ähm, sich so einzulassen, dass die äh, Puppenfiguren lebendig werden. So. Mhm. Also es, das äh, bedarf ja so einer eigenen Leistung auch, so das für, äh, entstehen zu lassen im eigenen Kopf, dass das wirklich Menschen sind. Und dieser Transfer, der ähm, macht eine große Spannung auch, finde ich. Und ähm, gerade wenn man jetzt Tschechow spielt, das ist halt eine ganz, ganz eigene Welt, in die das reinbeamt ähm, mit diesen kleinen Menschen äh, mit der Atmosphäre aus einer anderen Zeit und was immer so gesagt wird, dass sie sich so verlieren darin, dass sie halt wirklich eintauchen wie in einen Film und ähm, berührt sind auch.
2: Ich glaube auch, dass äh, diese Spielvereinbarung, die man ja immer als Zuschauer zusammen mit denen, die auf einer Bühne etwas vorspielen, eingeht, also okay, ihr spielt mir was vor und ich äh, nehme das und, und spiele in einer gewissen Weise mit, ja, weil ich euer Spiel, also mit in diese Spielvereinbarung Einbarung hineingehe, die äh, fällt, glaube ich, noch mal fast, also mir geht es persönlich so als Zuschauer, und ich glaube, so geht es auch vielen, noch mal einfacher mit den Puppen, weil ähm, ja, weil es wirklich dieses ist, ja gut, ich, ich spiele jetzt mit dir zusammen das äh, Ding da lebt. Wir wissen, beides lebt nicht, aber wir spielen es eigentlich zusammen.
1: Und ähm, jetzt sind wir hier, also wir könnten noch ganz, ganz lange, glaube ich, einfach über dieses ähm, über diese Faszination Figurentheater, Puppentheater im Allgemeinen sprechen. Ähm, aber wir sind ja hier in einem Bildungspodcast äh, gelandet. Und äh, viele unserer Zuhörenden äh, sind ja auch äh, Lehrkräfte oder arbeiten in Schule äh, oder äh, kommen zumindest aus dem erweiterten pädagogischen äh, Bereich. Und deswegen wollen wir natürlich jetzt einmal auch drüber sprechen, okay, was ist das Besondere vielleicht auch, ähm, für Kinder, eventuell auch für Jugendliche. Ich habe gerade den Spielplan schon angesprochen. Da finden wir auch so Klassiker wie Oh, wie schön ist Panama. Oder auch die Prinzessin ja. auf der Erbse. Oder auch Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond. Ähm, jetzt seid ihr beide ihr seid beide keine Theaterpädagogin, Theaterpädagogen. Ähm, ich stelle die Frage trotzdem mal und mal gucken, wie ihr sie dann aus eurer Perspektive beantwortet. Was kann eurer Meinung nach speziell das Figurentheater ja. aus pädagogischer Perspektive erreichen beim jüngeren Publikum, was andere Kunstformen vielleicht nicht so können.
0: Oh, das, das weiß ich gar nicht, ob andere das nicht so können. Also da ist es, glaube ich, auch wieder das wie, wie beim, für die Erwachsenen. Wir sagen auch gar nicht, wir, also wir spielen auch, das haben wir ja letztens äh, uns auch gerade darüber unterhalten, Leo und ich, dass wir eigentlich gar nicht anders spielen für Kinder als für Erwachsene. Dass wir, das sind mhm. halt andere Stoffe, mhm. aber wir nehmen das genauso ernst und ähm, und spielen jetzt nicht irgendwie kindlicher so den Kindern das vor, sondern wir gehen so in die Figuren rein, wie die Figuren das vorgeben oder wie die Geschichte das ist. Und da ist es vielleicht dann auch eher wie auch das Filmische oder dieses, na, filmisch ist blöd gesagt, aber dieses, ähm, dieses Visuelle, dass das halt ja. wirklich dann ein Tier da steht, was belebt wird und spricht und eben nicht der Mensch, der sich verkleidet hat. Mhm.
2: Ein Ding, was schon bei Kindern nochmal anders ist als bei Erwachsenen, ist, dass sie auf jeden Fall bis zu einem gewissen Alter nicht wie die Erwachsenen, die sagen, ja, okay, ich gehe mit dir diese Spielvereinbarung ein, dass die Kinder wirklich, also wenn sie noch so ein wenig im, in, in der magischen Wahrnehmung sind, äh, wirklich das als lebendig wahrnehmen.
0: Na, weil Kinder ja auch selber mit Puppen und mit Tieren und mit ja. Büchtieren oder mit ihren Kuscheltieren ja. oder so, nee, die kennen das natürlich noch viel mehr oder mit Objekten, mit Material zu tun haben und die also das Theater ist ja auch entstanden durch den Nachahmungsdrang und da sieht man auch Kinder machen das ja die ganze Zeit mit Dingen irgendetwas spielen. Das ist denen natürlich ganz nah, als wenn jetzt ein Erwachsener denen was vorspielt oder das ist vielleicht dann so der Unterschied, dass das dann, dass die das genau kennen, ah jetzt ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine Gießkanne ist jetzt eine Person oder so, ne? Das machen ja.
2: die ja auch. Und, so. Oder wenn, wenn, wenn wir, wir spielen ja auch viel selbst in unseren Stücken. Und dann spielen wir teilweise auch mehrere Figuren, was weiß ich, verkleiden uns schnell. So, dann habe ich immer mal wieder, dass das dann ein Kind hinterher kommt und sagt, ja, Moment mal, das warst du doch auch, oder? Du hast dich doch verkleidet. So. Aber, aber, aber die Puppe nehmen sie eigentlich als das, was sie ist höchstens, dass man kommt so, hm, hat die wirklich gesprochen oder hast du gesprochen? Also, dass sie so unsicher sind. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: jetzt äh, Leo, ganz kurz nur, also ich, ich habe dich ja schon ein paar Mal spielen sehen. Äh, einige Leute, die das vielleicht noch nie gesehen haben, Figurentheater, könnten jetzt gerade so ein bisschen irritiert sein, wenn du gesagt hast, hä, also, du verkleidest dich selber und die Leute denken, ja, Moment mal, aber die Puppen spielen doch. Kannst du einmal ganz kurz, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, das zu erklären, wenn man es visuell noch nie gesehen hat. Ähm, kannst du einmal ganz kurz erklären, was, ist, was, was machst du quasi auf der Bühne?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. <lacht> Je nachdem, welches Stück äh, oder welche Spielform äh, ich mir ausgewählt habe. Ähm, also, das geht aber wirklich von klassischem Handpuppentheater, in dem ich wirklich gar nicht zu sehen bin und nur kleine mhm. Handpuppen spielen, bis hin zu Masken oder äh, zu wirklich Schauspiel. Ähm, teilweise sp spreche ich auch, gehe ich in Dialog mit den Puppen, bin selber als, äh, ja, als eine Figur, als eine Theaterfigur auf der Bühne mhm. und habe noch eine Puppe, die dann mit der ich einen Dialog, Dialog habe. Oder ich spreche die äh, Puppe und versuche ähm, sozusagen, das, äh, ja äh, das, was passiert, also das, das Interessante in der Puppe entstehen zu lassen, sodass man auf mich gar nicht mehr achtet. Das hängt immer davon ab, ne? von der Situation mhm. und von dem, was ja, worum es gerade geht, was gerade passiert.
1: Ähm. Jetzt äh, ist es mit Sicherheit natürlich so klar, äh, es können Schulklassen äh, oder Gruppen von Kindern Jugendlichen äh, zu euch kommen. Äh, wenn ich richtig informiert bin, geht ihr aber auch gezielt in Schulen, ist das richtig?
0: Ja, also wir sind regelmäßig in Schulen und Kindergärten eingeladen mhm. und spielen dann in Turnhallen, in Aulas, äh, ja, wo es gerade passt, genau. <lacht> Also wir haben jetzt auch gerade ähm, mit einem anderen Veranstalter aus dem Raum Hamburg, aus dem Kulturkreis Stormann, haben wir ein Schulprojekt gemacht mit dem äh, Dschungelbuch. Und äh, das ist wirklich dann für größere Kinder, für Schulklassen, erste bis vierte Klasse. Und ähm, da gibt es dann auch äh, Vor- und Nachbereitungsmaterialien ähm, zu dem Stück, äh, zum Thema Klima, Wald, Mensch, Natur. Mhm. Ähm, das ist jetzt so was Klassisches wirklich für Schulen. Und äh, unsere Stücke, die in unserem Theater stattfinden, ist, sind auch ähm, für Kindergärten und für, ja
2: naja, auch Grundschulen, kann man auch schon sagen. Mhm. Die, die mhm. meisten auch. Und hier in Bremen äh, machen wir auch ein äh, Projekt zusammen mit den Bremer Philharmonikern. Mhm. Äh, das ist ähm, äh, die Musikwerkstatt, also sozusagen heranführen von Grundschülern an klassische Musik. Ähm, da haben wir auch mittlerweile... Äh, vier verschiedene Schulkonzerte konzipiert, zusammen mit kleinen Besetzungen, mit denen wir dann hier in Bremen in Grundschulen sind und dort quasi diese Konzerte ja visuell und äh, mit Geschichten begleiten.
1: Jetzt hatten wir viele, viele, viele Monate Pandemie oder haben sie auch immer noch. Ähm und ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, wir können uns alle vorstellen, wie, wie schwierig das, wie es so für, für so unglaublich viele KünstlerInnen und Kulturschaffende war und auch im Bildungskontext an vielen Stellen war, ähm, wie schwierig es da war, dass Gruppen zu euch kommen konnten oder dass ihr Schulen besuchen konntet etc. Was mich aber interessieren würde, rückblickend... Ähm, die Kinder waren, waren oft im Homeschooling, hatten insgesamt weniger Freizeitmöglichkeiten und es wurde immer viel darüber gesprochen, was macht das also auch mit den mit den Kindern und was bleibt da vielleicht auch auch hängen. Habt ihr aus eurer Bühnenperspektive heraus, wenn ihr jetzt in letzter Zeit wieder gespielt habt vor Kindern, Unterschiede festgestellt im Verhalten, also wie die Sachen wahrnehmen und wie die als, als Zuschauende sind?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass die Kinder sehr, sehr glücklich waren ähm, und, und, und sehr offen und herzlich und sich gefreut haben, dass, dass wieder was stattfindet. Dann gibt es natürlich die Altersgruppe, die jetzt fünf sind, die von drei bis fünf gar nie im Theater waren, die dann jetzt mit fünf zum ersten Mal ins Theater gehen und das erstmal ähm, lernen müssen, was ist Theater. Also weil die, viele kommen ja schon mit drei zu uns, die jetzt wo Eltern haben, die oder die, die Schulen, ne, die dann oder Kindergärten, die, und die müssen das erstmal so dieses Verhalten, dass man da ruhig sitzt und dass es dunkel wird, das war dann manchmal so, dass die dann so ein bisschen, die kleineren, so ein bisschen noch so scheu waren oder so, wo man gemerkt hat, okay, da, da müssen die jetzt erstmal rangeführt werden, das kennen die gar nicht, ähm, Theater von den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, aber ich hatte eigentlich immer sehr, sehr gute. Erfahrungen Jetzt auch gerade, wo wir mit den Schulprojekten unterwegs waren, dass die Kinder wahnsinnig aufmerksam waren und das so aufgesaugt haben. Das war schön.
2: Ja, das ging mir auch so, dass ich äh, das so erlebt habe. Ein bisschen, vielleicht äh, überschneidet sich es auch ein bisschen mit dem, was du eben gesagt hast, Janett. Hatte ich das Gefühl, dass die äh, Konzentrationsspanne, also woran das jetzt liegen mag, ich hatte jetzt immer so ein bisschen die Netflix-Folgen von 23 Minuten im Verdacht, <lacht> Dass so, das, das sozusagen der, der Spannungsbogen ist, der ey, so ein bisschen in der Sehgewohnheit drin ist.
1: Wir kommen so langsam zum Ende äh, unserer, unserer heutigen Ausgabe, aber äh, wollen natürlich äh, so ein bisschen einen Ausblick äh, hier auch am Ende stellen. Ähm, was steht in nächster Zeit bei euch an, äh, wo ihr sagt, da lohnt es definitiv? uns zu besuchen oder aber auch uns zu buchen?
0: Ähm, wir machen wieder Sommertheater in unserem LKW. Wir haben einen LKW ausgebaut in der Corona-Zeit mhm. für ähm, Draußentheater. Und wir stehen damit ab Anfang Juli im Garten vom Focke-Museum. Und da gibt es auch ein paar mhm. Schulaufführungen, Kindergarten- und Schulaufführungen, die man buchen kann.
2: Vielleicht noch ein zweites. Ähm, und zwar werden wir im Herbst, im November werden wir ein, äh, ein Stück machen zum ja, zur Noah-Geschichte zur biblischen Noah-Geschichte im Bremer Dom
0: die Arche heißt das die Arche genau für größere Kinder und Erwachsene
1: das sind doch äh, schöne Aussichten äh, lohnenswerte Aussichten für die Theaterbegeisterten und äh, die die es werden wollen und vor allem für die Lehrkräfte da draußen äh, oder auch die äh, ErzieherInnen äh, die jetzt gerade zuhören und denken, das wäre doch was für, für unsere Kita-Gruppe oder auch für unsere Schulklasse. Äh, wie erreicht man euch denn am besten, wenn man euch für einen Besuch beispielsweise jetzt äh, in der Kita oder in der Schule kontaktieren möchte?
0: Am besten über unsere Homepage www.menschpuppe.de eine E-Mail schreiben oder anrufen. Es ist immer jemand im Büro bei uns von um 10 bis um 12 morgens.
1: Ihr Lieben, ich... Äh bedanke mich und äh, eine Sache kann ich äh, jetzt auch schon mal so ein bisschen auch quasi werbetechnisch, veranstaltungswerbetechnisch äh, loswerden. Ähm, den Leo könnt ihr demnächst bei uns im Club Universum nämlich auch erleben. Der nächste Club Universum Abend, also live, wirklich mit Gästen vor Ort, die von ihren äh, Projekten berichten, ähm, findet statt am 15. Juni. So, Leo, Janett, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr schön. Danke euch.
0: Ja, schön war's mit ja. euch. Danke. Vielen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die heutige Ausgabe des Club Universum Podcasts mit Leo Mosler und Janett Luft vom Bremer Figurentheater Mensch-Puppe. Habt es gut, passt auf euch auf, bleibt nach wie vor bitte gesund, genießt das schöne, überwiegend schöne Wetter und dann hören wir uns. Demnächst auch wieder zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcastes. Tschüss.